0: Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Muy buenas noches, amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa correspondiente al ciclo 2022 de Una Cosa de Locos del de día 28 de junio del año 2022. Aprovechamos que estamos diciendo la fecha para desearles a todos un feliz día del orgullo, ¿eh? fecha instituida en la jornada de hoy eh, a partir de lo que fue el levantamiento de Stonewall, eh, no me voy a poner a explicarles todo lo que fue. Si tienen ganas de averiguarlo, lo pueden googlear. Eh. Seguramente incluso el mismísimo logo de Google esté hoy con los colores del orgullo. Si usted hace clic ahí, le explique toda la cuestión, cómo viene la mano. Bueno, eh, feliz día a todos quienes se sientan interpelados justamente por el motivo de esta conmemoración. Son las 7 de la tarde, 3 minutos. Y estamos aquí en el rock.com y estamos prestos a comenzar una nueva... Nueva emisión de este legendario programa, ¿eh? Eh, así lo consideramos nosotros, por lo menos de este legendario programa que viene con, eh, bueno, más o menos, a ver, vamos a decirlo así, más o menos las cuestiones de siempre, pero no hay dos programas de una cosa de locos que sean iguales, claro, salvo que se trate de una repetición, ¿no? que hayamos tenido que poner a manera de emergencia, pero en realidad siempre intentamos eh, darle, digamos, esa vuelta de tuerca que nos permita refrescar no solamente el programa, sino el oído de las personas que están escuchando del otro lado, como les decíamos en vivo en este momento eh, a través de la conexión digital de la sintonía eh, internetística, podríamos decir, de la sintonía online de elsotanorock.com. Allí en nuestra página, la cual le recomendamos visitar, entre otras cuestiones, por ejemplo, para leer todas y cada una de las entregas de la columna vinculadas eh, que están muy interesantes. Pueden ir encontrando allí en el home de la página la última de cada una de las entregas correspondiente a cada semana. Y si van a la sección que dice lee Van a tener allí para darse el panzazo de todas las, si no me equivoco, ocho que hay hasta el momento. Todos los viernes estrenamos una nueva. ¿eh? Además hay un montón de contenido en esa página. Este programa en particular también se reemite, se retransmite vía analógica a través del 93.9 de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Quienes también pueden encontrar en internet en radiolaquintapata.com.ar los días sábados a partir también de las 19 horas ¿eh? como para decir, che, lo disfruté tanto, realmente lo disfruté tanto que lo voy a volver a escuchar. Oh, la verdad que estuve, no sé, varado, varada, varade en el tránsito. Todo el martes, todo lo que duró el programa, no lo pude escuchar. El sábado tengo la oportunidad. Y no se agotan allí, señora, señor, las oportunidades, sino que también tiene eh, la posibilidad, claro, de escuchar todas y cada una de las entregas de este año, del año pasado y del año 2020 también. No solo los programas completos, sino también va a poder escuchar, eh, bueno, todos los bloques centrales de manera ya cortadita. ¿No? Como para hacer una picada, como cuando uno se encuentra ya con el pancito así cortado, medio como en diagonal, ¿vio? Bueno, así para que usted seleccione el que más le interese escuchar. Para la jornada de hoy tenemos un regreso. Tenemos un regreso que no sabemos todavía si va a ser triunfal, pero regreso al fin porque vuelve nuestro bloque más nerd. Vuelve el bloque en donde también además eh, nos disponemos y nos atrevemos a bucear en la historia. Vuelve el día que la Tierra se detuvo. Me gustaría para arrancar, ¿no? Eh, al hacerles un, una pregunta, hacerles una requisitoria, hacerles una incógnita, que es... Eh, ¿Cómo se imaginan que sería de diferente, ya sea para mejor, para peor o simplemente diferente, su vida de usted que está escuchando del otro lado en este momento o de manera diferida, como para que lo piense y lo mastique hasta que llegue el bloque? ¿Cómo sería diferente su vida si no existiese la Internet? Ya de pronto les podemos tirar una pista, no estaría escuchando esto porque se emite vía online o se escucha vía podcast, bueno, podría escucharlo por la 93.9, pero posiblemente al no existir la Internet, no existiría el sótano rock, no estaríamos haciendo este programa entre, bueno, podríamos decir que eso sería la menor, ¿no?, de las diferencias. ¿Cómo era, si usted tiene la cantidad de años suficientes, claro? ¿Cómo era la vida antes de la Internet y... Ahí realmente, ¿no? Empezamos a ver. Recibimos mensajes, claro, ¿no? Eh, nos pueden contestar, si quieren, todas estas cuestiones a nuestras redes sociales. Pueden hacerlo vía Instagram a el sótano rock También pueden hacerlo a el Facebook del de programa, Una Cosa de Locos. Pueden hacerlo vía Twitter a, a el -sotano Rock. Y ahí decimos, che, bueno, no, la verdad que... este mi vida sin internet sería mejor porque no me llegaría en WhatsApp cada dos segundos hablándome de cosas del lauro, por ejemplo. O en todo caso, mi vida sería terriblemente peor porque no existiría Grinder y mi vida sería solitaria, ¿no? Bueno, de, de, todo, todo está permitido. Así que, para que lo vayan pensando, ¿por qué? ¿Por qué esta rec historia? ¿Por qué esta incógnita? ¿Por qué esta pregunta? Porque qué vamos a tener en el Día que la Tierra se detuvo? Eh, la historia, justamente, de. Porque todos sabemos qué es la Internet, ¿no? Posiblemente muchos sepamos qué pasaría si no existiese. Hemos tenido pantallazos cuando, no sé, nos mudamos y todavía no nos conectan el Internet. ¿Eh? O se cae. Se cae Facebook y o Meta ahora y toda su plataforma y hay chillidos de histeria por la calle. Pero, pocos quizás sabrán cómo es que surgió, por qué se originó. ¿Cuál fue la cadena de acontecimientos que llegó a que exista esta cuestión que... Mirada desde. con ojos, ¿no? De década del 80, por ejemplo, parece una cuestión totalmente de ciencia ficción. Bueno, es de ciencias, claro, pero es de la realidad. Así que eso vamos a estar tratando en el bloque. El día que la tierra se detuba. Pero no solamente de nerdeadas y ciencia vive la persona, el ser humano. Eh, también tenemos música nueva para ir estrenando. Tenemos bastante música nueva para ir estrenando en la jornada de hoy. Lo vamos a hacer inmediatamente. Tan rápido como inmediatamente porque vamos a escuchar para cerrar este bloque introductorio. Siendo casi casi las 7 y 10 de la tarde noche en toda la República Argentina del Conosor de Latinoamérica. Vamos a escuchar lo nuevo de una banda... Bueno, ya que estamos ¿no? con esto de internet, una banda virtual una banda digital, aunque sabemos bien quiénes son las mentes que están por detrás de ella, sobre todo una, la principal. De quién estamos hablando, claro, ustedes quizás ya lo estén infiriendo. Hablamos de Gorilas y lo que vamos a escuchar es el temita que salió hace muy, 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 muy poquitos días, hace dos días, tres días, por ahí. No tengo registros exactos, pero tampoco importa tanto. Vamos a escuchar a Gorilas con un nuevo single. No sabemos todavía, no sabemos si esto va a eh, formar parte de un nuevo disco o o si, por ejemplo, como lo hicieron con The Sound Machine volumen 1 se si irán largando distintos singles que luego serán recopilados en un nuevo material. La cuestión es que la canción se llama Cracker Island, que sería algo así como la isla galletita, ¿no? pero galletita salada. No me vengan con esos anillos glaseados, no me vengan con dos tapitas negras rellenas de una crema blanca, no. Galletita salada de agua, cracker, o a lo sumo una Rex de esas que tienen como sal arriba, eh, Cracker Island, una isla entonces con forma de galletita, eh, donde no solamente están como intérpretes eh, 2D, Noodle, Murdoch y Russell, les gorilas, sino que también tenemos la presencia de uno de los instrumentistas más encumbrados de los últimos tiempos, que ha tenido un ascenso y una, eh, digamos, un buen nombre, ¿no? Podríamos decir, en el mundo de la música actual. Eh, su estilo... Eh, es bajista, no, no sé si lo habíamos aclarado, su estilo mm, oscila entre el funk, el soul, eh, el neo soul, etcétera, etcétera. Estamos hablando nada más y nada menos que del el señor Thundercat, eh, este. Si no lo han escuchado hasta el momento, seguramente eh, a muchas personas le remitirá su nombre a Lion, a Chitara, a los Thundercats. Pero no, no hace el tema de los Thundercats cuando empezaba la intro, sino que toca muy buena música, canta también, eh, aporta sus coros en esta canción. Así que les recomiendo, si les gusta el groove, si les gusta la onda que tiene esta canción, pueden entonces después eh, investigar más en profundidad lo que es la carrera musical de Thundercats. Dejamos de prolegómenos, hemos presentado ya por demás este tema. Vamos a escuchar entonces a Gorillas, Fit Thundercat haciendo Cracker Island. Enseguida
2: volvemos the truth was all attuned. Forever cold, and his sadness I consumed. Forever cold, into my form as every day. Forever cold, in the end I had to pay. What world is this? In the end I had to pay. I my soul. In the end I had to pay. I drink to write. Nothing more to say. I drink to write. They told themselves to be.
0: El sótano.
1: De 21 a 23 horas. Pero es que todo es mentira.
2: Ahora estamos en tu dial. No, en el dial no. No, estamos online.
1: Online.
2: Compartí con nosotros esta nueva experiencia. Por el sótano,
1: rock. No es un programa de radio. Es un espectáculo. Te dijimos que estamos en todos lados. Somos Mike. Mike está en la radio. Escúchanos. How many roads must a man walk down, before you call him a man? How many seas must the white dove sail, before she sleeps in the sand?
0: Bueno, grandísimo e incomparable clásico de todos los tiempos estamos escuchando y estoy pisando ahora con mi voz eh, y ha quedado de fondo. Se trata, claro, de nada más y nada menos mi muletilla favorita de este año que de Blowing in the Wind, ¿eh? Soplando con el viento, Bob Dylan quizás, quizás, tiene varias, pero quizás sea una de sus canciones más eh, reconocidas, ¿eh? Este... Pero se va a prestar, ahora con esta información que les vamos a dar, se va a prestar para la polémica. Vamos a tirar un pantallazo y después vamos a ir a las declaraciones. Resulta que, al parecer, Bob Dylan y su estrecho colaborador, y también podríamos decir estrella de la música folk, country, etcétera, como lo es el señor T-Bone Burnett, realizador, por ejemplo, entre otras cosas, de la banda de sonido de la película ¿Dónde estás, hermano? lo cual es ya como para sacarse el sombrero, eh, han generado una serie de singles, de canciones, de grabaciones, las cuales no van a subir a las plataformas digitales, tampoco las van a editar en formato físico, CD, dinilo, etc. Sino que lo que van a hacer va a ser grabar cada canción en un único, un único soporte, que luego va a ser subastado. Entonces, de estas grabaciones de las cuales estamos hablando, solo una persona va a poder tenerlas y, por ende, escucharlas, salvo que decida ripear ese material y subirlo a la web. Por ejemplo, cuestión que no creo, porque se trata de una cuestión más bien cercana y ligada al coleccionismo y a la exclusividad, lo cual, bueno, vamos a dar la información primero y después vamos a brindar nuestra opinión. Eh... El colaborador de Bob Dylan, t Burnett, explicó por qué el par, el dúo, eh, grabó una serie de canciones para ser eh, este, lanzadas en, una, en un formato de uno a uno, digamos. O sea, una grabación, una persona que la tiene, nada más. La primera de las cuales va a ser una nueva versión justamente de este tema, de Blowing in the Wind, la cual va a ser subastada el próximo 7 de julio. ¿Eh? Tienen para ir al cajero, ¿no? Antes, si les gusta mucho, Dylan. Eh, 7 de julio y es, se espera, caro, se espera que esté siendo vendida entre los márgenes más o menos de entre 700.000 y 1.200.000 dólares, o sea, una palada de guita, se imaginarán ustedes, vamos adelantando una opinión, que son muy pocas las personas en el planeta Tierra que pueden llegar a tener ese, ese caudal de dinero para gastarlo en una sola canción, ¿no? Eh, ha sido grabada en un formato que está siendo mmm, publicitado como o oh, bajo la marca de eh, Ionic Originals, o sea, originales iónicos. No sé si habrá, ya hay una cuestión ¿no? molecular, atómica de los iones, etcétera, eh, que está basado, este formato, en un medio híbrido que, según se dice, porque es la verdad una incógnita, según se dice, usa los mejores elementos del CD y los mejores elementos del vinilo para generar una reproducción más fiel de la performance, de la interpretación, ¿no? Y acá ven, eh, vienen las declaraciones de T-Bone que dice, eh, hay dos cosas que, es, que pienso que es importante que sepan para las personas que estén preocupadas eh, acerca de la exclusividad de lo que estamos haciendo. De, esto lo dijo en una entrevista, ¿no? Dice, un yonic eh, un original, eh, este formato, no es una copia, es una grabación original. No estamos inventando escasez. Es realmente escaso. Es una eh, grabación original, única, hecha a mano. Eh, todos hemos sido condicionados para aceptar eh, los términos eh, y a reaccionar a cosas desde el punto de vista de la producción en masa. Esto es... No es eso. Está fuera de lo que es la producción en masa. Eh, dice que, bueno, eh, empezaron a analizar la posibilidad de realizar estas grabaciones un par de años atrás en una respuesta a que la música grabada, dice, eh, ha sido, digamos, transformada en una especie de commodity este, o transformado su valor a cero durante los últimos 20 o 30 años. Dice porque trabajamos en una época de la reproducción mecánica, los músicos tienen que aceptar la definición del valor de su música por entes externos, como ser el gobierno, las corporaciones, los tecnologicistas, las compañías discográficas, los streamers, etc. Así que dice, agarramos, tomamos el toro por las astas, tomamos la cuestión en nuestras propias manos y si controlamos los medios de producción y si controlamos el copyright, vamos a ser eh, capaces de explorar cuál es el valor de una canción. ¿Cuál es el verdadero valor de Bob Dylan cantando Blow in the Wind 60 años después que la escribió en este ambiente? Eh, y lo que apuntan eh, a lo que están apostando es que eh, la música se empiece también a tratar de alguna forma cómo eh, sucede en el mercado de las ¿no? finas artes, no, las, a, las bellas artes, es decir, como los cuadros. Vamos a cortar un poco el atajo. Este, porque dice, por los últimos 25, 30 años este, hemos tenido partes de nuestra audiencia diciéndonos que deberíamos sacar nuestra música de manera gratuita. Y esto es una chance para nosotros como artistas de trabajar con completa autonomía. Eh, es algo que tanto Bob como yo, dicen hemos hecho hasta el grado que hemos podido por mm, el, lo que ha pasado en nuestras vidas, pero esta es una chance eh, ahora de hacerlo, no solamente por Bob, sino por tantos otros artistas que van a hacer esto con nosotros que ya han firmado. Con suerte esta es la manera en la cual voy a pasar el resto de mi vida activa, de mi vida trabajadora, haciendo estas bellas eh, piezas únicas de arte elevado. ¿No? Bastante, ¿no? <risa> digamos que ego no le va a faltar al eh, señor Burnett. Entre otras cosas que dice, dice, se dieron cuenta que sería más fácil vender una canción por un millón de dólares, cosa que es posible quizás para Bob Dylan, que un millón de canciones por un dólar. Este, y lo que motivó que Blowing the Wind fuera la primer, el primer tema, la primera composición en ser editada con esta tecnología, dice, es una canción histórica. Eh, para estrenarla con esta nueva tecnología, justamente es la canción que empezó las cosas para Bob y no hay canción más grande que esta. A partir de ahí se me ocurren un par de interpretaciones las cuales creo que muy pocas son positivas, tengo que decirlo, porque a ver, básicamente y pasando en limpio lo que quieren hacer es mmm, como una especie de este, como una especie de NFT, ¿no? pero de música y vendérselo a ricachones. No, esto está, creo, fuera de toda discusión. Si decimos que esperan que la canción se venda entre 700.000 y 1.200.000 dólares, se la van a vender a ricachones. Este, con lo cual, obviamente, cuando hablamos de exclusividad, no significa solamente que son piezas únicas y que una sola persona las va a tener, sino exclusividad en el sentido más eh, económico y clasista del término. Es decir, solamente personas millonarias van a poder aspirar a tener y a escuchar estas grabaciones. ¿no? De alguna forma, podemos decir que el popular Bob Dylan, el otro era popular Bob Dylan, aquel que, le, que cantaba canciones de protesta, aquel que le cantaba a las clases trabajadoras, ahora le va a cantar a Ricachones. Así de simple me parece que es el análisis. Hay otras aristas para analizar, pero creo que este, realmente lo principal es eso. Por otro lado, también la exclusividad está dada en el tema de que cuántos artistas de la talla, de la espalda de Bob Dylan hay como para que puedan realizar esto. Puede venir una, una banda emergente, un artista emergente y decir, che, bueno, yo voy a este, este sistema está magnífico para que me reconozcan mi arte y me paguen lo que tienen que pagar y las ganancias no vayan a otro lado, no vayan a Spotify, no vayan a compañía discográfica. Bueno, sí, hasta ahí perfecto, pero a una persona que no tiene la trayectoria y la espalda de Bob Dylan, ¿cuánto le pagarían en una subasta por uno de estos originales? Es más, ¿cuánto debería pagar para llegar a grabarlo? Seguramente no debe ser una tecnología económica, barata. Bueno, se me ocurren varias cuestiones eh, por las cuales se puede analizar esto, como decíamos Nada de ninguna de ellas demasiado positiva, pero bueno, también me gustaría saber la opinión de ustedes que están de el otro lado y bueno, que me informen cuál es su parecer. Mientras tanto, vamos a escuchar otra versión de Blowing in the Wind, un poco más, si se quiere, eh, accesible. No la versión original que escuchábamos al comienzo del bloque, sino la este, interpretación realizada nada más y nada menos que por los Me First and the Gimme Gimme's, eh, la banda que se dedica de manera exclusiva, ya que estamos con la exclusividad, se dedica de manera exclusiva a generar versiones punk de diferentes canciones, la mayoría de ellas clásicos de distintas épocas de la música, así que les dejamos... Eh, para que lo escuchen todo de manera gratuita, carajo, como debería ser, Mi first and the gimme gimmies haciendo blowing in the wind.
1: Before
0: Sótano Rock, el momento de no guardarse nada, de sacarse toda la mierda de adentro. Un par de horas de revoleo de melena y de POO en el living.
1: ¡Rompan todo!
0: Lunes, 20 horas. Jueves, 17 horas.
1: ¡Rompan todo!
0: En el sótano Rock otras voces otra música el sótano otra
2: cosa ¿Hay una
0: Lo que se encuentra ya sonando de fondo cuando son las siete y media ya de la noche en Córdoba y en la Argentina es lo nuevo de Ozzy Osbourne. Patient number nine, nombre que tiene no solamente este tema que es el single de adelanto y que, que es, como es muy largo y tenemos poco tiempo lo vamos a pisar y después vamos a escuchar la parte del final. Parte del final muy jugosa por cierto porque cuenta con la presencia del invitado en esta canción que es nada más y nada menos que una eminencia guitarrística como el señor Jeff Beck este álbum que también se va a llamar Patient Number 9 va a estar saliendo en el mes de septiembre ¿no? en forma completa está nuevamente siendo producido por quien produjo el anterior material Ordinary Man, estamos hablando de Andrew Watt, productor también de otros artistas quizás de estilos disímiles como lo son Post Malone y como lo es My y cyrus pero que bueno, ha formado una muy buena relación con Ozzy y además la particularidad para este disco que de alguna manera se sube, podríamos decir, al tren Santana, ¿no? Esto de hacer un disco con muchos invitados, nada más que este caso es al revés, Santana es el guitarrista e invita cantantes a que participen de sus temas, bueno, Ozzy es el cantante, entonces invita músicos, fundamentalmente guitarristas, hay algún que otro baterista también por allí, para que participen de eh, las canciones y de esa manera 10 eh, de las 13 canciones que van a componer esta placa, eh, cuentan con eh, invitados, participaciones especiales, algunas personas incluso tocando en más de una canción. Decíamos en esta, en este track, eh, quien participa es Jeff Beck y dijo Osi al respecto, tener a alguien como Jeff Beck tocando en mi álbum es simplemente increíble, un honor total. No hay otro guitarrista que toque como él y su solo en Page Number no. 9 es simplemente para que se te caiga la mandíbula. Eh, así que bueno, ya lo vamos a escuchar en segunditos nada más mientras sigue de fondo claro. Eh, obviamente también eh, el título... De la canción y del álbum Tienen que ver con el eh, pasado reciente Y quizás también presente Del señor Osborne Donde se ha visto aquejado Por varias cuestiones médicas ¿eh? Siendo una intervención quirúrgica La última de ellas Y bueno, quizás también exista allí Alguna referencia a Beatles ¿no? Con esto de Number Nine eh, decíamos que tiene una, eh, una ilustre lista de invitados, además de, ya decíamos obviamente, Jeff Beck. Tenemos a Mike McCready de Per Jam. Tenemos a Zack White, guitarrista de Black Level Society. Y ex, guitarrista de la banda de Ozzy, participando en cuatro temas. Tenemos obviamente al gran Tony Ayomi, ex compañero de Sabbath, participando en dos temas. Tenemos a Eric Clapton. Y tenemos también al baterista Chad Smith, ¿eh? baterista de los Red Hot Chili Peppers, también está Robert Trujillo, ¿eh? bajista de Metallica, también está Duff McKagan, bajista de los Guns N' Roses, incluso se dice, aunque todavía no se conoce en qué track estaría, que Taylor Hawkins, eh, lamentablemente y recientemente fallecido baterista de los Fighters, también formó parte de las grabaciones. Así que ahora sí, entonces, les dejamos con el resto de la canción del single Adelanto de lo nuevo de Ozzy Osbourne. Esto es Patient Number 9. y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512-681213. Bajo protocolos
2: COVID-19. En la CAME House. Pedro Sani 355.
0: existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy, pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es... El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida ¿eh? a este programa. Le damos la bienvenida a la temporada, al ciclo 2022 de Una Cosa de Locos, a El Día que la Tierra se Detuvo. El bloque ¿no? más, más nerd, más geek de este programa. Bloque en el cual, como lo hemos explicado más de una oportunidad, pero como también le damos la bienvenida a la gente que todavía no lo haya escuchado, consiste en eh, analizar, informar, desentrañar, Hechos, sucesos, invenciones, descubrimientos que hayan tenido un impacto profundo y duradero en la cultura de masas. ¿eh? No, a ver, ¿cómo se inventó el radiador eh, a agua. Y no, bueno, todo bien, gran avance para la humanidad, pero la verdad es que para la cultura de masas no es la gran cosa. Sí lo es, sí lo es. Y no solo para la cultura de masas, sino para muchísimos de los aspectos de nuestra vida. Eh, la, digamos, el avance, el descubrimiento del cual vamos a hablar hoy y que, como ya hemos adelantado en más de una oportunidad, se trata de la internet. ¿Eh? Esta cosa con la cual hoy la, la damos por garantizada, digamos, como se si diría, la damos por sentada. Es como que suponemos que existe desde siempre ya a esta altura, estamos totalmente acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a su utilización cotidiana, incluso diría, ¿por qué no permanente? Pero obvio, esto tuvo un origen. En realidad, les diría, no solamente tuvo un origen, sino su origen fue una sucesión de eh, ideas, descubrimientos, aplicaciones científicas, tecnológicas, hasta llegar a... La Internet como la conocemos hoy y, obviamente, como decimos también, los cambios que ha generado con su advenimiento en muchísimos de los aspectos de nuestra vida, incluida también la cultura de masas. Es decir, la difusión de la música, también del de cine, de las series, de este, el, la propia, digamos, la propia prensa, el marketing que realizan los artistas de sí mismos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, entonces, este posibilitado a través de la inversión de la Internet. Como muchos, como muchos, podríamos incluso decir casi todos los descubrimientos, invenciones técnicas de relevancia eh, en la historia de la humanidad, su origen se remonta a una requisitoria, una necesidad militar. ¿no? Lamentablemente, ¿eh? nosotros no nos gusta toda esta cuestión de la guerra, de lo militar, qué sé yo, nos parece una cagada, pero las cosas como son, y hay que admitirlo, que hay muchísimos de los avances de la humanidad en materia técnica, no, tecnológica, que han venido dados por eh, este, necesidades militares. En este caso, corría, corría en los momentos incluso quizás... Eh, recientes, no primeros de lo que se dio en conocer a posteriori como la Guerra Fría, Rusia acababa de lanzar al espacio el Sputnik 1, ¿eh? el primer satélite en orbitar fuera de justamente la atmósfera terrestre eh, y los Estados Unidos no se quisieron quedar cruzados de brazos y crearon no una sino dos agencias para ello. Por un lado, claro, ustedes lo saben... Crearon a la NASA, la Agencia de Exploración Espacial, pero por otro lado también crearon otra agencia llamada ARPA, que bueno, no, no nos estamos refiriendo al instrumento, ¿no? instrumento que, por ejemplo, hemos escuchado en más de una oportunidad en este programa eh, gracias al eh, proyecto de Lucy Lanuit. Pero no, ARPA significaba Agencia de Proyectos para Investigación Avanzada y uno de los proyectos justamente a los cuales se abocaron de manera casi inmediata luego de la creación fue el de la creación, valga la redundancia, el de la creación de una red de comunicaciones, Descentralizada que no quedara digamos este, inservible, que no quedara rota esa red, que no se le escaparan los pescados eh, en el momento en el cual por ejemplo una de las instalaciones o la instalación central sufriese un ataque nuclear. ¿No? Estaban, recordemos, Guerra Fría, persecuta total y absoluta con los ataques nucleares. Entonces dijeron, che, mira si justo cae, nos tiran una bomba, sabiendo, los rusos, porque son bichos y tienen espías, mira si nos tiran una bomba donde tenemos la central de comunicaciones y cagamos fuego, quedamos aislados, ¿no? En todas nuestras centrales militares, nuestras más grandes ciudades, nuestras universidades, nuestros centros de tecnología quedarán aislados. Entonces vamos a pedirles a nuestros científicos que inventen algo que posibilite que, quitando un nodo, la red todavía funcione. Y así se pusieron a la marcha con el trabajo. El primer avance crucial y, como decíamos, la creación de la Internet es una sucesión de este, distintos avances... Eh, el primero que eh, tuvo lugar fue en el año 1962, cuando un científico de nombre Leonard Kleinrock propone, de manera teorética primero, pero luego llevado adelante por otros científicos, propone que la transmisión de mensajes entre un punto A y un punto B, ¿no? como imaginémonos, yo siempre me imagino cuando hablo de esto, los eh, tachitos de yogur unidos con un hilo que hacíamos cuando éramos chicos y que realmente se escuchaba... Bueno, porque la vibración del hilo, etcétera, otras cuestiones físicas que no tienen que ver. Pero bueno, transmitir un mensaje de un punto A a un punto B, que no fuera el mensaje completo, que no fuera en forma de circuito, eh, la justamente circulación de este mensaje, sino que se lo dividiera en paquetes y que fuera enviado en paquetes. Y esto lo que posibilitaba era no solamente... Una mayor estabilidad porque, bueno, se te interrumpe la conexión, espera que se reanude y seguís con los paquetes que faltaron. Sino que además también, y esto es un principio que se aplica al día de hoy, por ejemplo, en la descarga de los famosos torrents. Si varios puntos a los cuales vos estás conectado tienen la misma información, el mismo archivo en este caso, vos podés descargar paquetes de cada uno de ellos y no solamente de uno. Entonces, en el momento en el que uno de, esos, de, de esas fuentes pum le tiran una bomba nuclear, vos podés continuar descargando el mensaje desde otros puntos. Cuestión que tenía razón con esto y sí se podía hacer y a partir de ahí empezaron a trabajar para que en 1965 por primera vez, por primera vez eh, se comunicaran dos computadoras ¿no? no por llamada telefónica, sino que emitieran datos digitales ceros y uno entre sí eh, a distancia remota. Una de ellas de esas computadoras estaba en la Universidad de Los Ángeles, la famosa UCLA, y la otra estaba en la Universidad de Stanford, que creo, según leí, más o menos a 400 kilómetros una de otra. La primer palabra, el primer código digamos, que se transmitió fue la palabra LOGIN, ya obviamente estamos familiarizados con esa palabra que es donde apretamos para introducir nuestros datos y eh, poder ingresar a alguna red o a algún lugar que requiera autenticación. Luego de esto... Se sigue investigando. en Para 1969 ya son cuatro las, las computadoras de distintas universidades que están conectadas entre sí. Con lo cual ya podemos decir, tratándose de más de dos computadoras, que se trata de una red. Así que a partir de ahí re recibe esta red de cuatro computadoras el nombre de ARPANET. Y es este, claro, el antecedente casi inmediato de lo que después se conoció como Internet. En 1972 se crea ya lo que sería el antecesor del email, es decir, una plataforma que sirviese para enviar mensajes escritos de texto entre una computadora y la otra, utilizado en aquel momento, generado incluso, y luego utilizado, para la transmisión de mensajes entre los mismos científicos que estaban desarrollando el sistema y no tener que, no sé, llamada de teléfono, che, mira, me parece que lo la y pasarse las anotaciones oralmente, no. Pum, 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 lo escribía y eso, eventualmente, eventualmente llegaba del otro lado. El próximo salto... Eh... Comienza en el, la década del 80. ¿Qué sucede? A partir de los 80 se empiezan a crear, habiéndose demostrado de alguna forma eh, la posibilidad de realización de esta red, empiezan a aparecer otras redes para otros tipos de usos, para otro, en, en otros lugares físicos, como en Europa, por ejemplo, en Australia. Empiezan a aparecer otras redes y se empieza a embarullar un poco la cosa. Entonces, cuando algo que es importantísimo en todo el orden de las invenciones es, se me ocurre a mí, cuando, por ejemplo, tenés distintas medidas de un mismo conector y Decís, ¿pero por qué no hicieron uno único donde funcione todo y listo? La estandarización, ¿no? como por ejemplo pasa con el USB. El puerto USB es el cuadradito, ¿eh? el estándar, justamente. Es, eh, sirve para que se pueda enchufar en todos lados y no tengas que poner un atador, qué sé yo. Bueno, la estandarización en el caso de eh, la Internet llegó cuando se crea, en 1983. Esto ya me estoy metiendo en una herdeada profunda, profunda. En 1983 se crea el protocolo TCP IP, que posiblemente no, esas últimas dos letras las hayan escuchado nombrar en algún momento. IP, ¿qué carajo es una IP? Es la dirección que se le asigna, una dirección única, como si fuera un documento. ¿eh? Pasa que va cambiando cada vez que se conecta, posiblemente. Pero la dirección que se le asigna a cada dispositivo que se conecta a una red. Ya sea en una red local, por ejemplo, el modem wifi que tenés en tu casa, a través del cual estás ahora escuchando este programa, a cada celu, cada compu que se conecte a ese modem wifi le va a dar una dirección IP. Lo mismo pasa con la Internet como red global. Cada servidor, cada página, cada sitio tiene una IP propia y esto es lo que posibilita que esté ordenado, entre comillas, ¿no? Que cada eh, lugar tenga una dirección única a la cual ir. Imagínense si estás en una ciudad que creo que acá en Córdoba pasa, me ha pasado a mí por lo menos. No sé si, bueno, deficiencia mía en la interpretación, pero que te pasen una dirección y existan dos lugares distintos con esa misma dirección. Un quilombo. Bueno, lo que se hizo fue unificar y que no suceda esto. Y así se este, crea la red ARPA Internet, con la cual el tiempo... Hizo que la primera palabra se borre porque además excedió lo que era la infraestructura de la de aquella agencia que nombramos al principio de la ARPA la excedió totalmente y pasó a ser solamente Internet y empezó a ser usada eh, con otros fines. El, uno de los últimos avances, ¿no? Es como que estamos armando un rompecabezas, ya tenemos esto de los paquetes que permitió la conexión, tenemos lo de la IP que permitió de alguna forma hacer que todas las computadoras estuviesen conectadas a una misma red y faltaba algo para que ya empezáramos a reconocer a la internet como la finalmente conocimos y empezamos a tener acceso, que era... El hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? Es esa posibilidad, lo que nosotros llamamos links, no que te da de apretar un pedacito de texto y que eso a su vez te lleve a otro lugar. Eh, y eso es la base de lo que se usó y se usa aún al día de hoy. Esto fue creado en 1989, ¿eh? pero se sigue usando casi sin cambios hasta el día de hoy. Los protocolos que permiten que podamos navegar por páginas de internet. Que son el HTML, que es el código en el cual están escritas las páginas. Obviamente también, ¿no? Nuevamente, para que alguien se entienda con otra persona, tienen que hablar en el mismo lenguaje. Bueno, en las páginas de internet ese lenguaje se llama HTML. Y a su vez está el protocolo HTTP. Ustedes lo habrán visto. ¿Eh? seguramente con el uso extendidísimo, obviamente, que tiene la internet en el día de hoy, habrán visto que las direcciones, cuando las vemos en la barra del navegador, empiezan con HTTP o HTTPS. Posiblemente nunca se les cantó el culo preguntarse qué carajo significa eso. Yo se los voy a venir a contar de todas formas. Y es el protocolo de transferencia de esas páginas. Es decir, lo que hace que puedas ir en un navegador, de una página a otra, o en un celular, eh, entrar a una red y que puedas ver las distintas imágenes, porque todo esto se va transfiriendo y está, como decíamos, eh, siguiendo un protocolo que permite que los distintos dispositivos lo puedan interpretar y de esa manera mostrárnoslo en la pantalla y que nosotros lo veamos. Eh, este, y a partir de ahí bueno empieza a crecer... Al punto tal de que en agosto de 1991, por primera vez, por primera vez se eh, admite que usuarios externos, a quienes de alguna manera manejaban la red, pudiesen crear páginas, empiezan a, a ver, no tímidamente empiezan a aparecer los primeros sitios web para, eh, ya para eh, mediados de la década del 90. Yo recuerdo, creo que el año en el cual por primera vez Acá en el culo del mundo, República Argentina, escuché hablar de internet. Creo, si no me equivoco, fue el año 1995. Para ese entonces ya había cientos de miles de páginas web. Muchísimas de ellas creadas por propios usuarios, ¿no? Después nos quisieron vender de que el 2.0, la revolución, eran las redes sociales porque los usuarios podían crear cosas. Bueno, eso ya existía, claro. Hacía falta un conocimiento eh, más o menos avanzado de lo que estabas haciendo para poder crear una página, a diferencia de lo que sucede hoy con las redes, que cualquier pelotudez que se me ocurra la puedo escribir en Twitter, la puedo filmar en Instagram, la puedo fotografiar en Facebook y así sucesivamente. Eh, y este es entonces el desarrollo, fíjense que no abarcamos todo, nos quedamos hasta el año 1991 como último hito, porque sería bastante, ¿no? Tenemos que dedicarle dos programas enteros a desarrollar todo esto, pero este es entonces eh, la sucesión de distintas ocurrencias, desarrollos, claramente le debemos a los científicos todo esto para cuando me digan que la ciencia no sirve, qué sé yo, bueno, esa, ese tuit que estás escribiendo de que la ciencia no sirve, es posible gracias a la ciencia, claro está, eh, pero bueno, todo este desarrollo también, toda esta cabeza, toda esta inventiva puesta al servicio de que hoy puedas mirar videos de gatitos haciendo boludeces mientras haces caca, porque también vamos a admitirlo, es uno de los usos más este, extendidos de la internet hoy por hoy, lo cual también nos lleva ¿no? a eh, preguntarnos o a incluso recorrer y darnos cuenta de que la historia, la evolución de la Internet ha seguido un loop bastante extraño. Empezó como una necesidad militar, pasó a ser un desarrollo, casi una obsesión académico-científica. Eh, luego, en algún punto, cuando se descubrió que cualquier persona podía crear una página, cuando, que podías acceder a la información que quisieras siempre y cuando estuviera en Internet, se, por algún par de años se idealizó como una especie de utopía ¿no? de la libertad, de el compartir, de vivir en comunidad y obviamente eso no duró mucho y hoy nos encontramos con una vida en línea, la vida directamente está en línea y sometida a los designios de unas cuantas corporaciones, incluso llegando a la para mí distopía de esto de las criptomonedas, ¿no? de a un sistema que te posibilita eh, poder, sin tener justamente, poder hacer algo, eh, lo utilizan para crear dinero que no existe. Bueno, eh, consideraciones filosóficas económicas al margen, también es cierto, y ya yendo directamente a lo cual suele ser el objeto de este bloque, que es los cambios eh, y el impacto en la cultura de masas, bueno, desde lo que pudimos ir también viendo que fue a partir del advenimiento de los mp3 a lo que es hoy las plataformas de streaming musical donde se han convertido en casi no te digo exclusivo pero claramente eh, la manera mayoritaria que, en la cual la gente escucha música hoy por hoy eh, sacando Quizás a los coleccionistas de vinilo, eh, la mayoría de las personas o oh, los enfermitos que se bajan los discos en MP3, como yo, los nostálgicos, eh, la gran mayoría, te diría 80% de las personas, lo cual es un montón, escucha música de manera online. En alguna plataforma, lo cual ha impactado, y lo hemos dicho muchas veces, no solamente en la manera en la cual se consume la música, eh, dejando de escuchar discos enteros y pasando a escuchar eh, playlists, listas de reproducción que es lo mismo, etcétera, etcétera, sino también ha recorrido el camino inverso y ha generado un cambio en cómo los artistas producen la música y cómo eh, se encara la producción musical desde algo... Quizás más inocente como eh, sacar EPs o singles en vez de discos enteros, porque es una, se adapta más al modelo de consumo, hasta algo quizás ya más preocupante como el hacer que todas las canciones tengan ya su estribillo, su gancho dentro de los primeros 40 segundos para que la gente lo escuche y cuente como una reproducción y de esa manera se acredite la escucha y te puedan pagar los míseros centavos que te pagan lo cual es una cagada porque uno considera que el artista debería tener como única digamos este noción que seguir su propio deseo su propia imaginación y no decir che, no bueno esto lo tengo que hacer así si no la gente no me va a escuchar ha cambiado también claramente cómo eh, se consumen películas crucial no eh, durante la pandemia donde ya directamente pasó a haber estrenos directo y exclusivo para las plataformas que ni siquiera pasaron por las salas cinematográficas, modificando así también en gran medida la experiencia de lo que resulta ver una película. También se me ocurre, Internet ha jugado un papel bastante importante en lo que es el actual auge de las series, ¿eh? llevando a un lugar de preponderancia y haciendo que aumente la plata que se invierte en las mismas entre otras cosas. Incluso también el cómic se ha visto afectado, quizás no de manera definitiva, se sigue produciendo más o menos de la manera estandarizada en papel en lo cual se venía haciendo, pero también están los cómics digitales, ya ahí se están produciendo cómics pensados para ser leídos en la pantalla del celular y de esa manera en vez de estar la acción en ese famoso formato de Z en la cual uno en, aquí en Occidente lee una página no empezando por arriba a la izquierda va hacia la derecha después baja y así como si fuera una Z o un zigzag a que la acción y la dinámica de la narración esté directamente en vertical para irla scrolleando con el celular eh, bueno eh, su impacto podríamos nuevamente ¿no? seguir, ya lo conocen ustedes posiblemente, eh, es casi infinito e inabarcable, lo que sí esperamos, ¿no? casi como un deseo medio hippie podríamos incluso poder llegar a decir, que vuelva a convertirse en una herramienta para el compartir, eh, para la igualación, ¿no? que no sea necesario Contar con poder para poder participar o para poder ser oído, para poder tener una voz dentro de esta maroma llamada la Internet. Y que, eh, así como deseo de fin de año lo podremos decir, aunque realmente estamos a la mitad del mismo, que... Este, dependamos un poco menos de las corporaciones, porque eso es algo que sucede ahora, de lo cual me he encontrado despotricando en repetidas oportunidades el hecho de tener que condicionar lo que querés decir, lo que querés contar, eh, a la forma y el formato que de alguna manera te obliga, por ejemplo, la red social de turno. Me parece que teniendo el extraordinario potencial que tiene Internet para la variedad más extrema, eh, sería una picardía quedarnos siguiendo los diseños de un algoritmo que claro está programado por gente a la cual le paga un millonario para tener aún más millones. Amigos, amigas, hasta aquí entonces, amigues, claro, hemos llegado eh, con esta entrega de no solo el día que la Tierra se detuvo, sino esta entrega de una cosa de locos, nos volveremos a encontrar el próximo martes, el próximo martes que ya va a ser mes de julio, ya vamos a haber cruzado el umbral de la mitad del año, y aquí estaremos nuevamente en una... Esperamos que muy buena entrega de este programa a través del SotanoRock.com. Aquí, claro, en la Kame House. Eh, recuerden que mañana está... Radio Mike a partir de las 21 horas eh, día jueves tendremos en primera instancia en esta tarde gris luego tendremos a El Faro quédense escuchando el sótano rock ahora nos vamos con una canción de un artista nacional que desde su mismísimo título tiene mucho que ver con la reflexión final que tiramos ahí, eh, haciendo no, los filósofos baratos, zapatos de goma y escuchamos a O'Connor haciendo Atrapado en la Red
1: para